0: É isso aí, estamos começando mais um episódio do GDZ Cast, o podcast que vai ajudar você a sair do zero ir até o avançado na guitarra e hoje com um grande amigo, um grande mestre da guitarra aí, Marcos Klein.
1: Muito obrigado aí, pô. valeu aí. Começou a introdução meio mentindo aí, mas tudo bem. <risos> é isso. E o Vlad, o nosso
0: baterista que já tocou aí violão? Toca violão? Já está alfabetizando na música? Sacanagem.
2: É. Pois isso né? deu percussão sinfônica, eu quero falar isso.
0: E, e o Klein, para quem se lembra, né? Quem acompanha meu trabalho há bastante tempo, ele foi um dos entrevistados do NeryCast. Então, hoje é uma, um update daquela entrevista que a gente fez em 2016, 2017, alguma coisa assim. Agora em vídeo, né? Um bate-papo ao vivo, solto aqui. E a galera já está chegando aí, ó. Boa tarde, o Robson aí, comunidade Nery, pô, seja bem-vindo. Luan Gamer, muito bom. Hoje a gente vai falar aqui, bater um papo com o Klein e ver o que está acontecendo nesse ano aí é, pós-pandemia, né? O que, que mudou, enfim. Vamos lá, né? É, Bate-papo entre amigos aí, né? Vamos dizer assim, né?
1: Demorou, estou tá. à, à disposição de vocês para as perguntas fáceis. E as difíceis que eu gosto de responder. Beleza.
0: Mas então, Klein, é... Bom, a galera já te conhece bem, né? É... Você é um cara e é famoso hoje, com esse lance de TV e tal, né? É... Mesmo que a pessoa talvez não toque guitarra, ela sabe quem você é e tal. Sim. E naquele podcast que a gente fez antes, você comentou um pouco da sua história tal, que isso... É... Ó, os caras estão mandando aqui Palmeiras não tem mundial, hein? Ele já começou é assim.
1: Se for corintiano, o Corinthians não tem dinheiro. São Paulino não tem título.
2: É, Faz tempo. Cada um dia. não tem alguma coisa, né? Outro dia eu assisti o jogo <risos> lá de 92, para é, lembrar, né? não é, é.
1: tem problema. Mas não, você já
0: é um cara conhecido hoje, tipo, uma subcelebridade? Eu tô falando pegando não, pesado, eu, não,
1: eu, não me, eu não me acho nada, velho. Eu sou uma pessoa normal que tá trabalhando então assim, não, não me rotulo em nada eu não busco nada a não ser a música não busco seguidores eu não lacração polêmica, sou uma pessoa normal velho. então assim é... Se você... quem me acompanha nas minhas redes sociais, eu divulgo minhas coisas os meus trampos eu não. estou nessa pegada, então eu não me considero nada eu não sou melhor que ninguém, eu estava no lugar certo na hora certa, hoje eu estou trabalhando lá no, eu toco no traje no de noite, porque eu estava no lugar certo na hora certa, nada mais que isso tem muita gente competente que poderia estar no meu lugar. Então é a vida que segue, sem muitas delongas sobre isso.
0: Então, mas a, a minha pergunta seria: você nunca imaginou isso, então, né? No final
1: não. das contas, você nunca buscou isso. Não, não eu, eu já imaginei. Só não achei que ia acontecer do jeito que aconteceu. Porque desde moleque, eu é, vendo Rock in Hill em 85, a gente falava: Meu, eu quero tocar nesse, nesse lance. Né? Eu quero. Quando a gente quer ser música, a gente quer o ápice, né? Principalmente na época dos anos 80, que a gente catava informação, né? Era tudo muito minguado. E eu sempre fui um cara de banda, então eu sempre quis ter banda, sempre, sempre quis tocar ao vivo, sentir o, né, o calor do público, né? E você sonha com os bagulho. Pô, pô, pra falar assim uma coisa muito louca, o Rolling Stones, velho. A gente vê nos clipes do Rolling Stones, de repente eu tô abrindo o show do Rolling Stones no Maracanã, velho. Aí você fala, velho. É né? É, então é, é aquela coisa. Você projeta as coisas da sua mente, mas você sentir aquilo é um caminho muito longo. E pra mim foi uma, é uma coisa incrível. Só que você vai se preparando para aquele momento. Você não fica chocado em tocar pro Rolling, abrindo o Rolling Stones marcando. Você não pensa isso. Você pensa eu vou dar o meu melhor e curtir o momento. Porque você tá preparado para aquilo. Você não caiu naquilo, né? De paraquedas. Nossa, eu tô aqui. O que eu faço? Puta, eu não vou conseguir tocar. Eu abri o Park, Park. Imagina eu, que sou palmeirense pra caralho. Eu abri o, o estádio do meu clube, assim. Sozinho, eu quis tocar ao vivo. Puta louco. Podia dublar, ninguém ia saber que eu tava dublando, não. Mas eu toquei ao vivo. com a De... Aí eu entro no campo e tava o da Guia, Leivinha, Marcos. Meu, só ídolo, assim. Então, imagina tocar guitarra num ambiente desse. Então, mas são coisas que você vai se preparando. É aos poucos, não é chocante. Fui me preparando, né? Então, mas são coisas que, se eu eu, eu realmente assim, eu excedi
2: a expectativa que eu tinha.
1: <risos> Com certeza.
2: Ó, oh, tem uma, tem uma pergunta aqui, já vamos aproveitar. Grande Vlad, é. ó, tô te conhecendo hoje, prazer aí. É. Prazer meu. O Robson Garcia perguntou: o que fez o Klein tocar guitarra? Uma coisa que é interessante, agora puxar a Sardinha para meu lado, que o Klein começou como baterista, né? Sim, sim. O que Quanto não o fez almofada, a história né? do.
0: Você não contou uma vez que foi na... pegando almofada no sofá? Não foi uma história assim?
1: É, eu era o baterista de almofada, né, eu roubei a caixa de fanfarra do, da minha escola, então eu tinha uma caixa, né, tocar rinchote, né, Nossa, com a caixa você... de fanfarra, imagina o um barulho fazer Escuta aquilo. Escuta o quarteirão inteiro. <risos> é. e não, era, o, era um baterista coordenado sem bateria, eu nunca ia ter dinheiro para comprar uma bateria, então a guitarra, assim, o Felipe Machado, em 10 de março de 1985, falou, experimente isso aqui. Ele me deu a guitarra dele, eu, eu peguei, né? Não sabia fazer nada, mas falei, cara, isso aqui é da hora. Então foi, foi assim: a frustração da bateria, porque eu morava em apartamento, né? Ter dinheiro para ter uma bateria naquela época, imagina em 1983 você ter uma bateria. É, ou era uma muito ruim era a Saema sei... ou a é. Pinguim. É, a pinguim era boa, né? a boa, a Saema é. era meio que aquele tom, né? Gigante, né? É, ou, ou trazer de fora <risos> era impossível, é, não, não tinha dinheiro para nada, velho. Não tinha dinheiro para pegar ônibus. E aí eu fui atrás, aí a guitarra, quando eu peguei a guitarra, o Felipe, até agradeço sempre ele por, por, por esse estímulo. Quando eu peguei na guitarra, falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer. Aí eu fui entregar pizza, e aí comprei minha primeira guitarra depois de quatro, cinco meses. Fiquei um ano entregando pizza para comprar pedal para comprar essas coisas mas foi um foi uma um estímulo natural foi uma sensação eu não tenho músicos na família ninguém me estimulou a tocar guitarra mas eu desde sete anos ouvia música clássica e a melinha ouvia tudo então eu via que eu tinha uma predisposição grande para ser músico e minha família contra né então assim realmente eu tinha que ser músico <risos> era o um ambiente era desfavorável não é que nem hoje né ah, a galera tem mais acesso, é mais cool, né, você tocar legião numa rodinha, na praia, é da hora. Naquela época, meu, você era maluco, pô, esses caras são tudo drogados, nem fudendo que você vai tocar guitarra. Então eu, eu realmente tinha a predisposição e eu nunca tive outro emprego na minha vida. Eu sou guitarrista desde, desde sempre, eu sempre lidei com música desde moleque. Trabalhei numa farmácia com 12 anos. E, tipo, dois meses. E eu fui, acho que despedido, sei lá, fiz alguma merda. O cara pediu o Imozé, que eu dei uma troveirã pra ele. Sei lá. O
2: cara foi com a camisa do Corinthians e vendeu não, aí, aí, errado. Não,
1: aí é purgante, por, por né? Aí dá purgante pro cara. Saca, né? <risos> é que isso, assim.
0: E aí você, você teve a banda... O André, né? Você
1: falou que foi a sua primeira banda, né? A minha primeira banda foi como baterista. É, o baterista de almofada, foi eu, André Matos e Ives Passarel, em 1983, chamava Netuno, e a gente tocava três músicas, Banda Eva, Eva, é, é. Eva Hunter the Hills e uma música que a gente fez chamada Apocalipse, sei lá, a gente Coerente, pegou a... Repertório é, rapido, é, não, né? pra, pra caralho, assim, o show ia ser um puta sucesso, ia agradar todo mundo, né? Tocar heavy metal e Eva, sei lá. <risos> então, assim, mas a gente ensaiava, o, o. Meu, já dá pra ver que o André era um puta cara, tocando piano bem pra caralho, o Ives tocando legal, e eu numas zamufada, né? Não, teve, não vai dar certo, né? Óbvio que não ia dar certo. E paralelo a isso, não sei se você lembra, né, se eu falei isso pra você, eu tinha uma A gente tinha uma banda, não, era, era um, sei lá, a gente dublava Kiss. Eu Não contei lembro. isso para você. Então, essa história é sensacional. Paralelo ao Netuno, a gente tinha uma banda que era eu, Cássio Áudio, que era o, foi o primeiro baterista do, do Viper no Soldiers of Sunrise, o André Matos é, e um outro amigo, o Nando Machado. Eu era o Dini Simmons, o, o André era o Ace Frehley, o Cássio era o Paul Stanley e o Nando era o Peter Criss. Então a gente tinha essa banda que a gente dublava Kiss. E a gente se maquiava com hipogloss, velho. Vocês, no... Vocês têm noção que fede hipogloss? A gente era os caras fedidos, velho. Mas assim, a gente, a gente dublava em festa. E aí, meu, ficou meio famosinho na época. E a gente foi num programa chamado Vandeco Pipoco. Vandeco Pipoco foi um bozo por um tempo. Porque teve vários bozos, né? Teve os Bozo que não cheirava, teve os bozos que cheirava. É uma história muito louca. né? É. é tipo
0: aquele lance do Paul McCartney, né? Que
1: foi substituído, é. né? Sim, sim. Passava então, a gente, né? a gente foi num programa na Gazeta chamado Vandeco Pipoca, fantasia de Kiss, tocando uma música do Kiss, nada a ver, que chama Love and Leave. And. E eu com uma corrente de bicicleta para falar que eu era mal. Né? Eu tinha 13 anos, pesava 12 quilos, <risos> e cantando Love and Leave. And. E, e, foi, e o André Matos estava lá, velho. A gente tentou resgatar isso, mas assim, de tudo que é jeito. Não tem no acervo da Gazeta essa fita que seria uma, uma coisa assim, meu, ia viralizar absurdo. De todo o mundo é leva
2: Ele ao vivo lá,
1: pra... meu, ele, por isso que eu fui atrás. Esse cara ia amar, eu queria ver, porque foi da hora. Meu, eu fiquei com febre, de medo, apareceu na TV. E ainda mais eu, eu. A história mais engraçada é que eu tava com a Chuquinha, né, de Jenny Simmons, e minha língua é grande. Então, assim, eu era o de Simmons, porque a língua é, é grande. E a gente tocando uma música que ninguém conhece do que E aí o Vandeco Pipoca falou: Porra, que legal, a gente fedendo a porra do Hipoglosa. Olha que da Aí vinham corpo de balé depois, que era uma menininha linda, assim, com 13 anos qualquer coisa, né, é linda, é linda né você é moleque e você fala, pô, a porta é linda, né? qualquer coisa eram umas minas bonitas, assim aí o Vandeco chega para mim e fala assim pô, que demais, parabéns pelo trabalho que trabalho, né Nada. É... De, de passar um pouco é, mais na cara. É, é, aí ele falou assim quando é que vocês vão aparecer sem máscara na TV? Eu falei, talvez algum dia, ele não, hoje o que sem máscara, velho eu apareci, eu apareci de Chuquinha, velho, com a corrente de bicicleta e sem máscara. Véio. Uma cara de merda, velho. Essa fita, velho, se a gente descobrir, velho, é Sim. um negócio que viraliza o André Matos, velho. De Ace Frehley velho. É bizarro.
2: Que era bem a época é. do... que o Kiss tinha é tirado a máscara também. Sim, é.
1: não. E, e, é. O auge, né? Da, que foi a, a turnê do Creatures of the Night, né? Que eles tocaram no Maracanã. No, no Morumbi, lotado. Puta turnê foda, maravilhoso. Aquele disco é maravilhoso, aliás. Então, será o auge, né? E a gente mandava fazer os instrumentos no Marceneiro. Tinha o baixo machado do, do Gene Simmons igualzinho. Eu, eu, usava, eu, eu tinha uma Fly V. O, o André usou uma Fly V do, do Vinny Vincent. Então, era, era tudo igualzinho. Era muito, muito louco. Cara. Essa história é muito engraçada.
0: O Mozart... É engraçado não ter essa gravação, né? Porque o Mozart tocava no joelho de porco. Uhum. Se vocês procurarem aí... O Mozart teve no GDZ Cast 1, né? O mestre Mozart Mello. Se vocês procurarem joelho de porco de é, trapalhões, tem um Mozart é, de cara é pintada tocando. Que <risos> Tum, da hora. Trafalhões. Eu sabia
1: disso. Que da hora. É.
0: E, tipo, é bizarro, né? Porque você vê o Mozart hoje tipo, tá. você olha ele de cara pintada agitando assim, né? E era rock, né? Um rock meio... Essa pegada, né? Rock, blues, assim. É, era um engraçado. rock meio
1: sarcástico também, né? O joelho Sim. de porco era meio na onda do traje, assim, numa outra pegada, assim. Aliás, assim, mandar um abraço pro Mozart. Conversei pouco com Pô, ele pessoal, na vida. Pô, Mozart é sensacional. O trabalho que ele fez aí um monte de músico, assim. Mozart, da hora, velho.
0: É, pessoal, digamos que é isso aí, né, pessoal? Um abraço.
1: <risos> tipo isso
0: não foi a melhor imitação, a melhor mas o, o Mozart contou ah, você estava
1: imi imitando o Mozart ah, agora que eu percebi é.
0: o Mozart ele ele contou a história aí no primeiro episódio dá uma assistida aí quem não viu, ele contou toda essa história aí dos anos 80 e tal foi bem legal, foi uma honra pra gente ter o Mozart no primeiro episódio né? Sim.
1: não, o cara é um, é um gênio né? pelo amor de Deus é...
0: Bom, aí eu lembro até, teve uma época que você montou uma banda de
1: thrash metal, não foi?
0: Ex não, heavy
1: metal, né? O Exhort tinha uma banda de heavy metal, heavy metal tribal, vai, vamos dizer assim, era um tipo Metallica, assim. Eu montei... E já foi anos 90, né? Não, é 1989, a gente gravou o nosso primeiro álbum, em vinil mesmo, chama Attitude. Foi produzido pelo Pomba, André Pomba, mesmo, da Dinamite. É, a gente lançou em vinil, eu, inclusive foi muito legal que eu pude ver. Eu fui na fábrica ver o vinil sendo feito, muito louco, velho. E, meu, você pegar, o vinil era foda, né? Acho que vocês vão concordar comigo assim: o cheiro do vinil, né? Aquela coisa de ver a capa, né? Sim. Eu Mas, lembro porra, do
2: sorte, assim, na época que eu tava começando a escutar metal. Porra, meu,
1: é da hora essa época, bicho. Exorte, então, esse primeiro disco que a gente gravou assim, meio no caos, né? Foi lançado, teve uma boa repercussão. A gente gravou o segundo álbum, em 93, que vocês podem ver, inclusive no Spotify, vocês podem baixar ele, que é o Exhort Spray. É um puta disco para época. Tem gente que ouve hoje e acha que é atual. A gente fez New Metal em 93. Tem orquestra de percussão africana, tem solo de gaita, sabe, no meio. Tem um alborguete fazendo... fazendo <risos> declamando numa bridge de uma música, então tem uns bagulho muito louco, esse disco é muito louco então assim, a banda é Exhort Prey tá disponível em todas as plataformas digitais um, gra... um álbum gravado em 93, muito legal, puta Eu tinha trampo.
2: pensado lá na frente, né, porque naquela época era tudo meio tradicionalzão, né, não tinha muita sim. coisa sim, é, é.
1: e a gente ia ser lançado pela Eldorado, né, na época né a Odorado tava lan... lançou o Viper lançou várias bandas de metal, só que a gente pegou a falência da Eldorado e aí o álbum ficou à deriva a gente gastou uma puta grana. A gente gravou no estúdio Bebop, que era o melhor estúdio na época, um dos melhores estúdios, além do Mosh. E a gente gastou acho que 10 mil dólares para gravar esse disco. E antes do, do Plano Real, foi uma puta grana. Mas é, um, é mas antes do Plano Real, não. A gente pagou tipo na inflação. Ah, é, era mais ainda. Era mais ainda. Foi uma puta, foi um prejuízo assim, absurdo. Mas é um puta disco que a gente disponibilizou. assim É bem legal ouvir. Imaginar que foi gravado naquela época, sabe? É bem, bem oh, vanguarda. Mas...
0: Não, calma aí, calma aí. Foi, foi na época da inflação. Então, como que era? Você estava gravando um solo de manhã, aí o cara chegava à é... tarde e falava Ó, aquele solo que você gravou lá de manhã, você Sim. tinha pago R$100 a hora, agora. É, 150. Não, é. A, a não corda, quebrou,
1: quebrou a corda misinha, você tinha que sair correndo para comprar. ver no câmbio quanto estava misinho. Uhum. <risos> era foda, velho. Era é.
2: foda. E depois eu lembro quando surgiu o plano real, você tinha a tabela da URV. É. Você ia comprar as coisas, o cara pegava tipo um negócio de táxi antigo, né? Mano, era. Ah, então, que, aqui dá exatamente que época,
1: Nossa senhora, que época surreal. Né? Mas assim, eu, então o assim durou um tempo, né? A gente conseguiu fazer bastante show, a gente fez várias coisas. Mas aí eu fui para Inglaterra em 94. Eu namorei uma inglesa né durante cinco anos. E, mas assim, foi minguando, assim, porque a gente ficou muito frustrado, porque a partir de 93 essa coisa de é, heavy metal cantado em inglês, até o Viper começou a cantar em português, depois da saída do André. Começou a dar né, uma caída, então a gente sentiu que o nosso mercado foi meio decaindo, e eu também tinha outros planos, assim, de repente musicais, sabe? Eu, eu gosto muito mais de tocar heavy metal do que eu Então eu comecei a também... Eu sempre fui um cara eclético, né? Na época que eu tinha Exhort, eu tinha uma banda chamada Atila. Então, assim que era de pop rock, o Davi Cardoso Jr. É, então, assim, às vezes, à tarde eu tava tocando Notorious e à noite, Holy Wars. Então, Nossa. tem uma hora que, que dá um bug na cabeça. Duran né, duram, mega <risos> Era foda, era foda. Então, assim, mas aí eu fui vendo onde tá o mercado, o que, que eu posso fazer. Eu dava muita aula nessa época, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, mas era num outro ambiente, assim. Era muito boca a boca, sabe? Eu vejo hoje a galera com um curso, assim, você fala, caralho, velho, como mudou a coisa. Eu dava aula aqui na, na minha área, Paquembu, Santa Cecília, Higienópolis, eu dei aula para toda a comunidade judaica aqui do bairro, se tem guitarrista aí do, 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 judeu que saiu tocando, fui eu que dei aula. Filho do Safra, era muito louco, uma história muito engraçada. Que Nossa, tinha festa ia...
2: no filho do Safra, estou ligado. É, não, não, ligado. Não, um não, não, mas
1: eu não ia, não ia. Mas assim, teve uma vez que o filho do Safra, ele me pagou com cheque, né? E tinha um banco safra perto da minha casa. E eu fui descontar o cheque né, do, do, do balcão. Aí a mulher viu que era do, do dono. Assim, e era tipo um valor, sei lá, 400 contos. Um valor assim, não é golpe, né? É um valor... Ela ficou olhando pra minha cara, eu cabeludo com aquela cara né, de metal, cara. <risos>
2: que, que Como assim,
1: velho? Como assim? Né? É muito engraçado. Mas eu dei aula pra esse moleque. Eu, uma vez assim, eu, eu nunca vou esquecer assim que tocou o telefone, era para ele ter aula, tinha aula de segunda-feira tal, aí eu atendo o telefone, toca aquele, uh, ligação internacional, antigamente tinha um pip, né, uh, antes de começar a falar tinha um pi né, fazia pip, aí o cara, ô oh, Klein, beleza, Pô, hoje eu não vou poder ter aula, tô aqui em Nova York, eu falei, caralho. <risos> Tive que vir correndo <risos> para cá. Porra, bicho. Aí o moleque veio depois na aula seguinte com um puta Martin, que ele ganhou de não sei quem, um Martin de sei lá. Puta, tá louco. Era uma, é, uma assim. história muito, muito engraçada, velho. Né? Era uma outra época, né? Então, da aula, uhum. o Nery, que trabalha muito com um aluno, né? Ouvir essas é, histórias mano, é, é muito, muito louco, velho. Né? Era o um Roots total, assim, bicho. A gente dava quase, é, dava aula assim, meu, batendo na pedra, passando as escalas. É. <risos>
0: É igual o Mozart falou, né, citando o Mozart mais uma vez, que ele e o Pixinga colavam um panfleto no poste, né, de madrugada. Né?
1: É, não, eu lembro, porra. Eu tenho a apostila do Mozart, meu, tá, meu, ali na mão, ali, um monte de coisa. Essa apostila do Mozart, meu, graças a Deus que ele fez isso, porque me ajudou pra caramba.
2: É, ele que pegou, reuniu tudo, pegou as coisas dele, e não sou, né, porque não tinha, né? Não tinha, não tinha, uhum. não tinha nada. Tinha, assim, um, um professor ou outro,
1: eu sou autodidata, né? aprendi guitarra sozinho mas eu peguei dois professores eu peguei um cara que falou é que guitar esse você gosta eu sempre fui fã do Randy Rhodes né? e aí o cara falou ele sabia tocar o solo de sei lá Crazy Train aí ele falou você não quer aprender a tocar isso eu falei lógica né? moleque né? era tipo a Disney né é lógico que eu quero aí mas eu não entendia o que o cara tava fazendo eu queria aprender a fazer aquilo né tipo entender aquilo aí não aí mingou a aula aí eu nunca mais tive aula, assim, fui, fui por, por conta própria tentando observar, e em show, né? tinha muito show na época, né, ia no teatro Man Baby, Dama Shock, Aeroanta, ficava olhando os caras tocando, olha, o cara segurando a paleta assim, assado, então foi muito na observação, na raça, né, completa raça, de tirar For the Love of God de ouvido, pelo amor de Deus, né, saiu sangue, né, o que eu fazia? Eu pegava uma fita cassete e eu gravava os trechinhos, né, Transformava em blocos, assim. E aí, meu, durava três dias pra tirar a música. E depois pra tocar direito, mais uma semana, duas semanas. Mas era o método que a gente usava. Hoje em dia, meu, puf, galera, meu, tem tudo mastigado vídeo-aula, toca devagar, toca não sei o quê.
2: Tem mas ouvido, é legal. Tem câmera né? lenta.
1: É, mas é legal que você desenvolve a audição, né? Você desenvolve a percepção. Então, pra gente, pra mim, assim, foi da hora, meu. Às vezes eu consigo. Eu não tenho ouvido absoluto, mas eu sou tão treinado que às vezes eu consigo. Ah, o motor do caminhão tá em Mi. Fico brincando assim, né, com essas coisas, porque é interessante.
0: É, e eu também paguei esses pecados aí escrevendo esse monte de partitura ah, aqui, né? Com certeza. Isso, né? isso daqui é. Já fez isso, Klein, não? Transcrever?
1: Já. Mas assim, eu, eu transcrevi umas coisas pra Guitar Player, eu fiz. Mas assim, eu desisti rapidamente porque eu vi que era um. Eu ia ficar louco.
0: É, eu é fiquei fã. louco e estou aqui hoje.
1: Parabéns. Parabéns, não
0: tinha dado nem o primeiro beijo ainda, já está transcrevendo aqui, ó.
1: Da hora, da hora. Por isso que você é o guitarrista bom que você é. Muito bom. Então,
0: é... então, pessoal, aproveitando o gancho aí, é o seguinte: quem quer entender o que eu aprendi fazendo isso, ó, de 8 a 14 de março, tá passando aí. DesafioGuitarraDoZero.com.br. Se você não quer sofrer como eu sofri e como o Klein sofreu aí também, sangrando o ouvido, entra Olá. lá que eu vou te mostrar como que você pode evoluir sua técnica em 2021. Hein?
1: Não, e é. tentando tocar For Love God, umas guitarra podre, né? Um pedal podre, tudo podre. Então assim, eu lembro que eu comprei o primeiro pedal que eu comprei foi um cara aqui na tipo aqui perto da minha casa falaram que tinha um cara fazendo um pedal da hora. Aí eu fui com o Ives. Né? Aí a gente foi lá na casa do cara. O cara tava fazendo, tinha um monte de placa, sabe? A gente olhando, caralho, o cara é foda. E tinha um pedal vermelho que era o um pedal de drive, né? E era barato, assim. Porque na época, eu sou da época do DOD, lembra? Ultra metal. Aqueles puta pedal horroroso, assim, que era meu pegava rádio, tocava, fazia solo e tocando a M junto.
2: Isso mano, é um era jogo, foda.
1: Não, aí eu comprei o pedal do cara, velho. E é, e é tipo assim: o pedal sem nada, né? Ben pedal com drive no 10. A gente meu ligava. Eu tinha, eu tinha um ampli que era um Mika Sima. procurei, ele. vocês vão achar tudo na internet aí, o pessoal. Google Micacin. Eu ligava ele em 220 porque vinha um drive assim botava 220 não 110 ficava meio saturadinho você tocava lá um Iron Man legalzinho era esse nível assim eu tinha um Palmer um amplificador Palmer que tinha assim guitarra microfone e baixo tudo em um falante só e a gente saiava com essa porra bicho. cara era um som da devastação o então, satanás ia aparecer na frente da gente, porque era, não dava pra ouvir nada, velho. Sujeira, mano. Nossa, hum. mãe, e o batera tocando que nem, sabe? Aí leva duas mulheres no ensaio, o cara quer aparecer, toca alto pra caralho. Era um inferno. Mas era o que a gente tinha na época, né? Então, da hora.
0: A, a, a distorção era Enel, né? É.
1: Enel. Era, na da época verdade, era light. esse pedal chamou o pedal de extorção porque você paga e não vem. <risos> isso é extorsão. <risos> extorsão de cliente. É, foi é. caralho.
0: Ó, até você já respondeu a pergunta que tava do Robson aqui da comunidade, né? Hum. Como era é. o set: guitarra, nossa. pedais e amps É isso aí, né? É
1: terrível, velho. Terrível. Cheque mate, puta amplificador terrível. Hum. Explodia tudo. A gente, meu, tocava um Iron Maiden. Você vai tocar lá um, qualquer coisa, nossa, explode o bagulho. E nas casas né, que a gente ia também, sempre tinha um Jazz Chorus. Né? O Jazz Chorus é um amplificador. O Brasil comprou todos os Jazz Chorus do mundo. E puta amplificador ruim do caralho. <risos> todos os lugares. É. Todo mundo. O Jazz a Roland, deve agradecer o Brasil por ter comprado todos os, os Jazz Chorus do mundo. Assim. Incrível. Tem todo lugar do mundo. Você vai tocar em Porto... Porto Velho tem um jazz chorus, que já não é jazz chorus, é jazz, né, chorus, é, né, já começa é, a cair é, as letras. Jazz. É, é. jazz chorus. É foda. Ó,
0: tem, uma, é. tem uma pergunta aqui da, da Letícia, que é o é seguinte. Bom, é Qual a dificuldade que as novas bandas de rock têm para alcançar a mídia nacional? O mercado brasileiro é muito restrito a certos ritmos musicais. Bom, você que é um artista de sucesso aí, Clyde, conta pra gente.
1: Por Sim, por favor. Artista do sucesso é foda. Não, assim, acho que é, é, são, são, muitas coisas, né? É, o rock é, falta banda e falta também espaço. E falta também assim, as pessoas terem boa vontade de aceitar o rock and roll, né? Por exemplo, tem uma coisa assim, eu vou dar um exemplo que é o seguinte, sobre o declínio do rock and roll. Eu toquei com o Léo Jaime muito tempo, né? E o Cazuza foi um cara que sempre lutou pelo rock nacional em novelas, porque o pai dele era o dono da Som Livre. Então, assim, não é à toa que nos anos 80 você tem Titãs, o Traje, Kid Vinil, Blitz, em tudo que é novela. E naquela época as novelas eram muito fortes, né? uma tendência no mercado. É... Quando o Cazuza faleceu, isso acabou, né? essa ponte que o Cazuza fazia com, com a Som Livre para botar o rock nacional em evidência, acabou. Então não é à toa que desde essa época, aqui no Brasil, o rock nacional se é uma outra banda que sobressai, mas geralmente todo mundo fala de Ultraje, Titãs Blitz, as mesmas bandas que eram daquela época. Paralamas. É sim. Qual é a banda que apareceu? O Malta. O Malta foi por quê? Por causa da Globo. Então, assim, é, é muito isso. Assim. O público tem que ter vontade de ouvir o rock nacional tem muita banda boa tem muita banda ruim mas assim eu não sei agora assim como uma, a mídia pode filtrar isso é as pessoas têm que filtrar que era no começo assim por exemplo nos anos 70 a, a, não era a música que vinha a você você ia atrás da música o Black Sabbath era uma puta banda todo mundo ia atrás para Led Zeppelin Pink Floyd quem imagina Pink Floyd tocando no rádio hoje
2: não tem Nossa. como os caras iam mandar cortar tudo. Eu fui na padaria hoje, é, eu liguei o carro, tava tocando Shine On Crazy Diamond. Eu voltei para casa, não tinha começado a música ainda. É, então, imagina é. numa rádio. E sendo que é, os caras de rádio daqui são assim,
1: eles tocam, sei lá, Led Zeppelin, e aí quando você manda a sua música, fala, tem muita guitarra, velho, não dá para tirar, fazer uma versão mais não sei o quê. Tem muita coisa envolvida na história, que é foda. Então, assim... É, hoje a palavra da, da vez é viralizar então assim, são bandas que vão viralizar de algum sentido sabe? de alguma forma né? então assim, a gente torce para que exista um movimento, porque tem muita gente querendo ouvir rock, só que não sabe aonde achar na fonte e a gente tem muito músico bom que não tem banda são, eu estou explicando assim, em vários ângulos porque não é fácil a explicação são várias coisas a gente tem músicos excelentes. Assim. A gente conhece um monte de guitarrista foda, baterista animal, os caras fazem vídeo no YouTube, puta que pariu. Os caras tocam pra caralho. Mas a gente precisa de banda, velho. Então falta banda, falta, assim, foco da galera, saber que existe um movimento e falta as bandas de rock se unirem como os sertanejos se unem.
2: Aliás, como os tem caras... cara de rock tocando com o sertanejo, né? Também, é sertanejo.
1: sim. É. Mas assim, você vai, vai ver o rolê do sertanejo um divulga o outro. Ó, oh, tem o show aqui do Luan Santana. Aí o Luan Santana, ó, tem o show aqui do, do não sei o quê, Eduardo Costa. E no stand-up é a mesma coisa, eu percebi isso. Stand-up, ó, oh, o Diogo Portugal vai fazer um stand-up, Danilo divulga. E vice-versa. Aí o... Sabe, é, é um movimento, assim, que eles criam e puxa essa galera. E vira um rolê. Porque hoje em dia não é muito mais, assim, um show. É um rolê. O cara quer ir, por exemplo, num show de sertanejo, ele sabe que vai ter um rolê. Vai ter o quê? Um monte de mulher legal, os caras lá, bonitão, tal, não sei o quê, um som rolando, bebida pra caralho. e O cara vai no rolê. Então, tem que ter o rolê do rock and roll, festival de rock and roll, com banda se ajudando, se mostrando, se divulgando. E isso que falta no rock. Pra mim, é meio isso, assim. Porque eu expliquei desde os anos 80, porque realmente o mainstream não dá a bola pro, pro rock. Não dá. O Multishow não vai passar vídeo de rock. Não vai. Você liga no Multishow, vai passar algum vídeo de uma banda de rock? É. Não é. vai. Inclusive, o clipe da, da música Eu Sou o Cara, que é, que é da minha banda, do PED, que a gente fez uma homenagem aos bombeiros e à polícia militar, não passou porque tinha PN. Só que as bundas lá, as minas com as bundas arreganhadas, Parece. Então, assim, são, é uma série de fatores. Essa pergunta é muito legal, mas é uma conjunção de coisas. É, Tem que ir movimentando as bandas de rock. Ter mais banda de rock, as bandas se unirem e a gente se divulgar. É isso, basicamente é isso. Criar um, o nosso rolê.
0: Mas aí você está falando sobre é, a sua banda não ter passado, né? Mas você é um cara que, por causa dos seus posicionamentos, por causa da sua postura política tal, e tal, etc., ativa, é, isso, de, isso de muito tempo, né? De, antes de, de Facebook existir, que tem muita gente que automaticamente fecha a porta para vocês. Acho que isso não, não tem muita tá pesado nesse caso aí? Por não,
1: não, tem, pesa pra caramba. Tanto que eu não falo mais de política, né? Porque, assim ah, minha não, u... União... não, nunca mais. Nunca mais falo. A minha única questão política é assim, eu odeio o PT e o PSOL. Eu não voto em esquerda. Se tiver o, Se tiver, assim, o PT e um saco de cimento, eu vou votar no saco de cimento. É, a minha questão política é essa, e é, faz parte assim do meu caráter, mas eu não defendo político, não tem um post meu em lugar nenhum defendendo o Bolsonaro, e ele fala um hum. monte de merda também, então assim, eu não, eu não defendo mais político, isso só trouxe prejuízo para mim, eu não ganho nada com isso, né? nunca ninguém me deu, ah, é, tipo, deixou de chegar o boleto do DAS aqui, que todo mês chega, que é uma paulada do caralho. E assim, eu, eu quero ser artista, velho, eu quero fazer música. Então, assim, esse é, um, esse é um campo minado, assim, porque a gente vê que o Brasil não tem jeito, velho. Não tem, é uma eterna guerra. Aí você fala, caralho, velho, puta que pariu. A gente aposta num cara, não tem, meu. O político política no Brasil é profissão, meu. os caras estão preocupados com eles. Mas eu não voto na esquerda. Isso é de, é de fato é fato. Mas, assim, os esquerda que me criticam não sabem o que é esquerda, porque eles têm iPhone, o caralho. Então, assim, é uma, é, uma, entendeu? É, é uma coisa assim que não, não fecha a conta. Então, por, por isso que eu não falo mais sobre política assim. Não falo porque já me prejudicou pra caramba, prejudicou a banda, o PED. O PED é uma banda perfeita pra tocar em Sesc. Tem 450 Sescs no estado de São Paulo. A gente não toca porque os caras falam, ah, esse cara é irracionário, eu sou nazista, fascista. Não sou porra nenhuma, velho. Sou uma pessoa normal, ajudo um monte de gente empatia pelas pessoas, então assim, acho que as pessoas têm que olhar mais para isso, assim, então, assim, meu, esquerda, direita, no Brasil é uma puta zona, a esquerda, meu, os caras tudo usam iPhone, caralho, os caras estão do poder, roubam dinheiro para caralho, direita, que direita tem no Brasil, que partido de direita tem no Brasil? nem nada, zero, então assim, meu, é fazer o rolê, é, a minha ideia hoje é essa, fazer o rolê, fazer coisa boa, é, transmitir uma mensagem positiva, já me prejudicou, você, né ele falou bem, minha questão política é contra o PT, eu sou contra o PT e o PSOL, essas coisas esquerda, porque não faz o menor sentido, nem eles acreditam naquilo, o cara, o cara que é do PT ali, aí o cara sai roubando todo mundo, que porra de... de, de... É, ou fala assim, ah não, temos que ser né, todo mundo junto, não tem que ter isso, não tem que ter aquilo, mas os caras são antissemitas, são não sei o que, é uma, sabe, é uma incoerência assim, que você não fecha a conta. Então eu parei para pensar e falei, mano, velho, vamos em frente, fazer, é, fazer som, velho. Fazer, andar com gente que você gosta e tentar fazer o bem, sempre. Então, a minha, minha, minha filosofia de vida agora é essa. Agora, é, entrando um pouco nessa
0: questão e voltando para o nosso assunto principal, porque o nosso tema aqui não é, não é política, né? Mas Sim. É, o, o Bolsonaro acabou pegando uma batata quente na mão foi foi sendo da pandemia. Beleza, esquece política agora. Ninguém podia prever a pandemia, certo? É, como que você foi afetado pela pandemia, que é o nosso papo aqui né, de músico, uhum. como que você vê o futuro para a galera é, dos shows, é, enfim, os músicos de uma forma geral, com essa nova realidade? Como, como você está enxergando o futuro do
1: Klein, vamos dizer assim? É, então, assim, eu, eu fui um cara assim, na verdade, eu me preparei para esse momento, sem inconscientemente. É assim, é, inclusive tem uma história engraçada, que os caras do PED são testemunhas, todos eles, vocês podem pegar o testemunho deles, que numa, numa festa de final de ano, em 2019, eu falei para eles que ia acontecer alguma coisa muito grave em 2020. Não sei por que eu falei isso. Eles falaram, ah, você é, está louco, não sei o quê. Aí, de, quando começou em março a pandemia, eles falaram, bicho, da onde veio essa porra que você falou? Cara, nem eu sei. É, não tô falando de premonição, espiritismo, não tô falando nada disso. Eu tinha uma sensação de que alguma coisa ruim estava para acontecer. É, então, assim, eu me preparei antes, porque eu não, eu não dependo de show. Eu tenho a Pig Tars, que eu sou sócio, a gente pode falar depois sobre isso. Eu trabalho no The Noite, né? então, eu sou um funcionário do SBT, mas eu fui impactado com shows. né? Eu tinha, eu perdi 67 ou 68 shows do ano passado. E é uma grana que deixa de entrar. Que eu perdi, mas assim, eu tenho como me virar muito melhor que muita gente. Então eu sou um privilegiado. E minha casa é um bunker. Eu tenho tudo na minha casa. Tenho estúdio. Eu tenho, pô, uma TV legal. Tenho videogame. Eu posso ficar dentro de casa. Aliás, eu já nem saía muito quando você começa a trabalhar na TV, você começa a não ter vontade de sair. Porque em todo lugar, os caras, e aí, manda o Danilo tomar no cu, vai se fuder, aí, Palmeiras. Os caras me chamam mais de palmeirense de guitarrista, velho. <risos> eu parei de fazer workshop, bicho. Parei de fazer workshop. Porque no, nos workshops que eu faço, vai palmeirense, vai criança, vai guitarrista, é uma zona. Não sei se eu conto piada, se eu toco o hino do Palmeiras ou Mr. Crowley. Então, assim... Não dá, velho. eu falei, vou parar de fazer isso, porque não dá. Então, assim, eu tô de boa, assim. Eu tô correndo risco indo pro SBT, mas eu tomo todo o cuidado. E, assim, ambas as bandas, o Traje e o pede a gente decidiu, no começo da pandemia, não vamos fazer show. Meu, tem proposta, tem proposta de workshop, tem proposta de um monte de coisa. Eu neguei todas, porque eu não quero que as pessoas que vão no lugar corram o risco o Roger não vai fazer mesmo, porque o Roger já teve H1N1, né? E ele foi para UTI. Imagina se ele pega essa porra. Nossa. Não dá. Então, assim, e no PED, o Nog, a esposa do Nog, que é o vocalista, ela tem problema de, de, de imunidade. Então, assim, se ela pegar também é um perigo. Então, a gente decidiu não vamos fazer. E a gente não quer aglomerar. Então, realmente, a gente não fez nenhum show. Né, ao contrário do Tico Santa Cruz, esses hipócritas aí que falam: ah, 11 meses sem show, o cara fez um monte de show. Aí. E sai na rua, sai na praia, caralho. Eu não saio de casa, só saio de casa para ir pro SBT. Em um ano, em um ano de pandemia, eu saí de casa 10 vezes, quatro para levar minha mãe no médico. Uma para pegar minha guitarra nova, que eu fui, peguei, e outras coisas assim, básicas, assim, de tipo, vai e sai. Então assim. Eu respeito muito esse momento assim, de fazer minha parte. Mas ir para o SBT eu tenho que ir. Então me afetou o quê? Me afetou em show, velho. Eu sinto falta do palco, sinto falta de tocar com os caras, sabe? É, isso é foda. Mas mesmo assim a gente conseguiu lançar vários singles do PED. Né? A música Um Sopro, que foi gravada no meio da pandemia. A gente tomando todo cuidado. Então é... Mas assim, eu não sou mais impactado. Impactado é o meu hold sabe a galera que trabalha na graxa sabe que é foda isso é foda e eu tô tentando também ajudar toda essa galera a, com uma, um apoio financeiro né porque eu posso mas eu sou solidário a todo mundo aí os músicos que tocam em bares é é muito triste né? ver a galera completamente sem chão né mas assim eu falo para galera, essa galera eu falo assim cara não dependam só de show deem aula façam né façam um esquema de sei lá meu vender vídeo aula ou, ou tentem outras coisas que sejam né na margem da música ali né que estejam envolvidos com música é a mesma coisa eu tenho a Pig Tars, é uma empresa sou representante da Dimarz da Hipshot da Gotô da Fractal da Matrix e da Fishman no Brasil é, eu apostei na empresa antes da pandemia eu sou sócio da empresa então, assim, eu tenho outros caminhos, entendeu? Então, foi, foi, foi uma coisa em que hoje faz sentido. É, eu não fiz nada. Na pandemia, eu fiz o quê? Muita música, muito vídeo, review. Mas, assim, antes da pandemia, eu estava preparado para um acontecimento desse, assim. Uh,
0: mas deixa eu te falar um negócio. Já que você tocou nesse assunto da Piguitars, você uh, é importador, então, de certa maneira. Sim. De qualquer maneira, é, né? É, você lida um câmbio. Eu fico pensando, às vezes, pô, do jeito que o dólar tá, as importadoras é foda, né? vão segurar como essa onda, porque é, a pandemia está durando muito mais que, que esperado, então me conta um pouquinho dessa realidade aí de empresário
1: que lida Um câmbio. É, então, é foda. Musical. Tá, tá difícil pra caralho, não é fácil. E principalmente assim, porque, por exemplo, a de março fechou por seis meses. Uhum. Todas as empresas fecharam. Na verdade, a Fractal, por exemplo, a produção na China. Então, assim, todas as empresas fecharam e a gente ficou seis meses sem conseguir importar nada. E tem uma lei no Brasil que se você fica seis meses sem importar nada, é, você tem que entrar no radar de novo. Tem uma burocracia do caralho. E a gente conseguiu um acordo com a DiMarzo para importar, tipo, 20 correias. Só para não cair nesse radar. Então, aí, aí acontece o efeito contrário. Depois que a pandemia começou a amenizar, né, a de março começou a trabalhar, chegou tudo de uma vez. Assim, tipo 8 mil itens. Assim. E foi uma loucura também. Então, assim, é uma doideira quando você fica sem importar, você tem falta de estoque, você vê no câmbio do dólar, meu, bizarro, é foda. E não subiu só isso, subiu assim, transporte de produto, né, taxas do Brasil, que é foda. Você trazer, por exemplo, um produto fractal, que é foda, produto caro, você paga um monte sai de taxa. Um, sai quanto um fraco está hoje para alguém comprar? Então, o X-Effects, o Hack é 20 mil reais, com nota fiscal e garantia, porque está quase 6 pau o dólar. A gente queria vender por muito menos. Uma FM3 sai por 11, mas em conta. Se você tem um monte de equipamento aí parado, você pode vender o equipamento e comprar ela. Você tem, tem um mesa bug, eu não uso. Você vende, tem oito mesa bug dentro dela. Mas assim, é complicado, então foi complicado esse, esse gap da gente, não as empresas todas paradas, né, tudo parado, e ao mesmo tempo, voltou tudo ao mesmo tempo. Então a gente tinha três lotes da Dimarzo que vieram tudo ao mesmo tempo, você fala, pelo amor de Deus, é uma, é, pra gente, né, aí você tem que lidar com o site, né, fazer todo o, o lance de anúncio, colocar tudo online direitinho, né. É, traduzir coisa, a gente pegou o ripshot, por exemplo. Ripshot, meu, tem produto pra caralho. Chegou a sei lá quanto 3 mil, mas a gente traduzir tudo isso. É foda, é um puta trampa. Mas a gente conseguiu dar conta. Aliás, aí, convido aí todo mundo aí. Sigam a Pigtars. Pig e o nosso site ali que tá azeitado. E quem quiser eu comprar a fm um... é, quem quiser comprar a, FM... A, a FM3 está em pronta entrega aí, meu E é da hora. Meu. Puta aparelho maravilhoso. Mas foi foda, né? A pergunta é legal porque realmente foi um causa para as empresas. Assim, teve gente que morreu na de morreu na Fractal, e aí tem que substituir. Sim. Pronto, tá? É escrito a ponta entrega. Opa. A, a ponta. A ponta é a ponta também.
2: Faz sentido, né, Vlad?
1: Aponta aí que tá A na entrega.
2: E... É. <risos> só mais um comentário: essa questão de estar sempre preparado, né? Porque tudo bem, teve uma pandemia, todo mundo se ferrou ao mesmo tempo, mas músico, se o cara, sei lá, sofre um Deus me livre, mas sofre um acidente, o cara vai perder os trabalhos do mesmo jeito, né? Sim, sim. Principalmente é preciso... se for show, né? Então. É, mas... Na medida eu... do possível.
1: Eu... Por isso que eu sempre pensei assim: você tem que ter alternativas, velho. Não dá pra ah, eu só faço show, só dou aula. Só faço uma coisa na música. Para mim, sempre foi assim: eu tenho que fazer mais coisa Tem que ter duas bandas para fazer show, eu tenho que ser produtor musical, eu tenho que ter um estúdio. Eu posso master, por exemplo, eu masterizei o, o disco do ao vivo do Nuno Mindeles na Polônia. Porra, é. quem vai vir aqui em casa daqui a pouco? Vocês vão ver no meus stories, Luiz Carlini. Luiz Carlini só grava guitarra aqui no meu estúdio, meu humilde estúdio. Ele está gravando as guitarras do disco do Guilherme Arantes, o próximo disco do Guilherme Arantes. Então, os trabalhos ele grava aqui. Inclusive, eu produzi o primeiro single solo do Kaline na vida dele. Então, cê, é, isso é um exemplo que eu dou. O Nery é muito isso também, empreendedor, pensa em várias coisas, lança várias coisas. Isso é legal para o músico. Tentar ir por várias vertentes, assim. Você está escorado, sabe? Pô, se caiu ali, eu tenho isso aqui, né? Obviamente, eu não coloco no, o de noite na, na equação, porque, meu, é um trampo que eu sou funcionário do SBT. Isso é uma coisa que não é normal acontecer né, para um guitarrista. Não é tão fácil, né? Eu estava no lugar é, certo na hora certa. Mas eu não dá para assim, falar, né? Arruma um trabalho na TV. É, eu, é pô, eu entrar no traje. Quando é que eu ia pensar que eu entrei no traje agora? Eu ouvi o traje em 86, velho. Nós vamos lá de sua praia e eu era do metal falando puta, essa banda é legal para caralho. Eu toco na banda. Então, é, é doideira. Isso é loucura. Mas eu falo assim, coisas tangíveis, assim, né, que o imponderável não atua. Você pode fazer várias coisas que vão te escorar legal, assim. Hum. Falando em ultraje. traje... Olha né? o Heraldo aí, que é PMD. Pô, Heraldo, grande abraço, Heraldo. Pô, salve, grande, salve. grande guitarrista. Pô, representou o traje aí, muito bem. Toca pra caralho. E... Uh
0: agora a gente tem aquele momento
2: que Ih, é com,
0: o bate bola né o momento Marília Gabriela desse hum. programa aqui GDZ que é. só que hoje a gente convidou o seu seu patrão aí para poder fazer isso daí
2: é mesmo caralho. Ah, é. putz vai ter que vai, vai sobrar para mim vai. <risos> bate bola vamos ver o bate bola aí não zoeira como tá é que era? Deixa eu achar aqui as perguntas. Ó, oh, Klein, então. Ah, é, não, não é pra falar com a minha voz, é, vai, é, tem que fingir que eu sei, imitar tal, Silvio.
1: A mim também, a <risos> também.
2: Me também. <risos> é, Klein é, me fala qual a uma guitarra que você nunca compraria? Puta, que eu nunca compraria, meu. Uh, BC Rich <risos> BC Rich, <risos> caramba. <risos> e a guitarra dos sonhos. Tá bom, vai, uma imitação só tá bom. Não, continua aí, é, parece que eu escuro. <risos> Então vamos à pergunta de número 2, é, qual é a guitarra dos seus sonhos? Ah, eu queria ter uma guitarra do Randy Rhodes, dele. A dele mesmo?
1: É, uma, aquela Les Paul, aquela de bolinha lá, aquela foi em V de bolinha.
2: É, mas muito bem, você citou o Randy Rhodes a pergunta agora é um guitarrista, presumo eu que seja ele. Randy Rhodes. <risos> Tá bom, três tá bom, agora já deu. E agora o Rafael continua. Ah, só isso? pô Achei que ia não, ter tem um... mais. Não, não, tem, mas... Ah, tem. Ah, tá. o... Ah, imitando o, Maggio, o Silvio, tá perde também. a graça, né? Fazer toda hora também. Ah, já sabe. O, o, o
1: Nery imitando o Silvio, eu não posso perder isso, por favor.
0: Não, não, eu não sei fazer isso, não. <risos> é... Posso fazer o Marcelo Rezende. Vamos fazer nada. vamos lá. Faz aí,
1: faz aí. Um, um, um,
0: um amplificador. Não.
1: Porra, meu. Beza bug. Pedal. Hatch.
0: Pedaleira. Acho que é meio óbvio, né?
1: É. Fractal entra, né? FM3. <risos>
0: Melhor solo de guitarra.
1: Mr. Crowley.
0: Que guitarrista você é. reviveria?
2: Tá fácil, né? Putz. Uh, Steve Rable. É. É. Ô, louco, surpreendeu, <risos> Surpreendeu, porque eu achei que você ia falar o Randy Rose.
0: Banda
1: de Dream Team.
2: Puta que pariu, velho.
1: É, seria o... Vamos pensar, deixa eu pensar. Pera aí. Seria o Viniculayuta. Aí é. Viniculayuta. Randy Rose. É, Billy Sheehan. E Deixa eu pensar, Michael Jackson Puta que pariu Localista cara. Imagina que é sair Pois é Agora para
0: finalizar Marcos Klein Por Marcos
1: Klein 100% mais ou menos
2: <risos> Essa é a melhor definição
1: é, velho, é, eu, eu não me leva a sério. Então, os caras falam, velho, eu sou o segundo melhor guitarrista do mundo, primeiro são todos os outros. Todos os outros. Eu, não,
2: eu sou um cara de boa, velho. Não... É, é com, eu... com certeza eu acho.
1: É, com certeza eu mas... Então, assim, mas é, é incrível assim, ver essa geração de músicos aí que tá pintando. Mas só clamo por isso, assim. A gente tem que ter mais banda, velho. Tem muito guitarrista bom mas muito focado em backtrack, sabe? Tipo, e que poderia fazer um puta solo, sabe? É a mesma coisa assim, por exemplo, hoje em dia, imagina o Randy Rhodes sendo um youtuber só, e não tendo feito o solo de Mr. Crowley. A gente tem muito cara capaz de fazer isso. Então isso é uma coisa que eu espero, assim, ter mais música autoral. Como eu estou envolvido com isso, eu tenho um pad aí, a gente lançando... Aliás, a música é um sopro. Uma curiosidade aí pra galera... A música um sopro. Eu, fi, eu já tinha um solo preparado e eu fi, refiz o solo no dia que o Van Halen faleceu. Caramba. Porque eu quis fazer um solo lembrando ele, não que eu tenha capacidade que, nossa, vou fazer um solo igual o Van Halen. Não, mas eu pensando nele. Tem umas alavancadas, uma coisa assim que, se. quando eu falo isso, o cara fala puta, pode crer, tem a ver. Então, assim, eu, eu, eu sinto muito falta de Guitar Hero, sabe? Tocando em banda, né? Tem muito guitarrista bom, velho. Que tem que tocar, tem que sentir o público, sabe? Não é só... Isso depois da pandemia, né? Porque agora a gente não consegue fazer nada. Mas, assim, isso é uma coisa que eu sinto bastante falta na música, é de ter bandas, né? Bandas fazendo um som autoral e a gente curtindo, porque a gente pode criar um, né, uma comunidade, voltar o rock a, a ter força, né? Música né? boa, né? Essa é a minha mensagem. Ah,
0: Pegando esse gancho, tá uma pergunta aqui do Marcos. Eu vou tomar a liberdade de responder. Que inclusive é meu aluno de guitarra. Como empreender na música em um momento em que o nível de importância dada à música é tão diminuto. Vamos transformar esse nível de importância em algo aumentado? Que bosta de piada, hein? Lança é. o seguinte: <risos> entra lá. É... Marco, entra lá, você vai fazer o seguinte: ó: o novo jeito de viver de música.com.br faz o seu cadastro, que vai rolar do dia 22 a 28 de março. Se você aprender a ganhar de 100 a mil reais por dia com as mídias sociais, é lá que você vai aprender, beleza? Ah,
1: caralho, até Clyde... eu, eu vou ver essa porra, bicho. Vai lá, meu, vai lá. <risos> porra. Você vai meu. sair desse BT.
0: <risos> não, não
1: quero sair. Não quero sair, né?
0: Não sei se o Clyde quer complementar alguma coisa aí. Que não, não,
1: foi da hora o papo aí. Pô, curtir assim, né? As, pô, é legal falar sobre esse, essas coisas assim, esse aspecto musical além do normal, né? A gente, todos são músicos aqui, né? A gente tentar cavucar né, assuntos meio complicados também, essa questão de como é que a gente pode se virar, né, o que cada um pensa em relação à música, isso é muito legal eu acho importante e o debate cada vez mais é, de, desse nível, assim, a gente traz ideias para as pessoas, pode ser que eu daqui desse papo saia uma banda ou daqui, <risos> né, um cara vai ganhar 100 pau aí no, nesse link aí que você mandou sabe? então é importante já teve coisas assim, coisas que eu fiz que eu falei, meu, nem bota uma fé que isso rolou, que o cara falou meu, você lembra aquele dia, aquele show que você falou tal coisa meu, nunca me esqueci então, por exemplo, é, quando, eu, quando eu abri o Alan Park teve um cara que falou assim, aquele eu, um moleque de 13 anos falou, eu resolvi tocar guitarra naquele dia que você tocou no Alan's Park Sabe, são coisas que a gente traz, assim uma semente né que a gente traz na mente das pessoas que a gente pode a gente só tem a acrescentar, na verdade
2: você mudou a vida da pessoa, assim, né? É,
1: a gente tendo esse papo, a gente só acrescenta. Quem não gosta, pode ir para outro lugar, ver qualquer merda. O cara é numa banheira de Nutella, um desafio, ficar 12 horas lá, lá foda-se. A gente está tentando trazer alguma coisa construtiva, e isso é importante, eu acho muito legal. O Nery faz um baita trabalho, estou te conhecendo agora, Valar. eu vou te seguir em todas as redes sociais, se você não me seguir Opa. de volta, você está fodido, velho. Mas o Nery, meu, sei que faz um trabalho aí de didática, né, informação pra galera, que é da hora, velho, e eu faço a minha parte na Pig Tars, principalmente, informando sobre equipamento, o que comprar, o que que é legal, o que, que não é, e tocando no SBT da melhor forma possível ali, fazendo o meu trampo de forma honesta, e é isso, né, é meio que isso, assim, a gente fazer o nosso rolê honestamente e trazendo alegria ou informação, o que for, para as pessoas, né nesse momento inclusive é mais importante é isso inspiração também né caralho meu esse momento que tá é. todo mundo num astral muito estranho né tá todo mundo todo mundo perdeu alguém nessa pandemia Então a gente tem que tentar confortar as pessoas né? de, de certa forma todo mundo tem uma experiência terrível nessa pandemia é, e a gente trazer informação né e para os músicos é né? que são acho que é uma das áreas mais afetadas né os músicos se fuderam total, assim, né? Não tem, não tem onde tocar, e se vai tocar toca com o cu na mão. A gente trazer um pouco de informação é, pô, e um pouco de sabe, uma, ideias, né, pra galera é da hora. Eu acho bacana.
0: É e o mercado digital, o ano passado dobrou de tamanho. Então, é saber como é isso vai lá, o novo jeito de, ver, de música .br. Meu, é, o, é, é... é a parte da música que não se fodeu, assim, falando em português mais claro é isso.
1: Não, eu vou ver muito isso aí, pelo amor de Deus, né?
0: tá vendo? O que é uma Disney bem alinhada, hein? <risos> é isso aí. Da é. hora, da hora. Klein, cara, muito obrigado. A gente vai ter que encerrar. Eu sei que você tá na correria aí pro seu trabalho. Obrigado, é, vou... cara. Mas Dá, Mais foi uma da vez, hora. Hein?
1: Me senti muito à vontade aí. Pô, né? Você é o brother aí de
2: muito é. tempo já, né?
1: A gente sempre conversa. O Vlad conheci hoje, né?
2: É, mas, pô. ser ao né? vivo, né?
1: É. Nunca te vi, mas sempre te amei.
2: Isso. <risos> grande, grande prazer, legal. Não, não, Falar bacana. De
1: música, bater papo. Sim, sim. Meu, muito obrigado pelo convite, foi um prazer. E aí, vamos, vamos levando a vida aí, né? E vamos nos seguindo aí, trazendo informação. Se quiser de novo aí, daqui a um tempo a gente conversa de novo aí, vai ser um prazer.
0: Legal, brigadão. Então, pessoal, logo, logo isso daqui vai estar no Spotify. E os cortes com os momentos polêmicos aí no canal em alguns Sim. dias.
1: É. Da hora. Teve momentos polêmicos, eu não lembro. Ah. Marcos <risos>
0: Klein passou hipogloss.
2: Essa também <risos> é certo, <risos> também Thumbnail, né? É, vai ser o nome, o podcast do episódio do hipogloss.
1: É, vocês acham que era fácil, velho? Como fedia aquela merda, velho? Você suava, começava a escorregar o
2: bagulho. Nossa, é terrível. É que eu nunca passei na cara, passei em outro lugar, né? Então, passa é. na cara aí, faz uma experiência aí Me conta você, pode como pro...
1: você
0: pode chegar pro Dini Simons e falar assim Pô, você gosta de sangue e você não sabe o que é passar gosto na cara
1: né? Pode crer E lembra que falava que o Dini Simons cuspia sangue e mordendo a língua né? Esse é um, é um negócio que era muito engraçado na época
2: Ah, é, as lendas
1: Imagina o oh. cara, meu, a turnê inteira mordendo a língua para sair sangue, velho
0: ele tá <risos> treinando para morder a língua como é que ele
1: vai cantar mordendo a língua
0: né? é
2: da hora é, tem que ter um banco de sangue né? é <risos> junto com a... o pavião.
1: mas da hora, valeu aí galera obrigado aí, tamo junto valeu,
2: valeu. Falou. falou tchau pessoal